0: Estás escuchando Audio 25. Un hombre que ha manifestado su continuo interés por los problemas de las personas, que considera que es hora de hacer una nueva política, que hay que sumarse al cambio que vive este país. Un hombre que no cree tanto en proyectos personalistas y sí en la convergencia, en la unidad como herramienta principal para lograr el cambio político y también económico que actualmente exige la sociedad. Ideas verdaderamente de izquierdas son las que manifiesta el diputado más joven del Congreso y aspirante a candidato de Izquierda Unida en las próximas elecciones generales. Alberto Barzón, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Usted entró en el Parlamento con 26 años de edad en el 2011, siendo el diputado más joven del hemiciclo. Anteriormente había participado de forma muy activa en distintos movimientos sociales durante su etapa académica y, por supuesto, también en el 15M. Eh, ¿Considera que fue este movimiento social... ¿El que finalmente le motivó a adentrarse en el mundo de la política?
1: Bueno, yo creo que la política es algo que hacemos todos y todas, eh, o que deberíamos hacer todos y todas en nuestros respectivos ámbitos, es mucho más que estar en el Congreso, es mucho más que ser un diputado o un concejal. Es algo que tiene que ver con cómo nos organizamos como sociedad, en cómo debatimos, cómo eh, intentamos buscar soluciones a nuestros problemas cotidianos. Y eso yo ya lo estaba haciendo previamente al Movimiento 15M, en diferentes asociaciones, en diferentes movimientos sociales... Es verdad que como activista social, no como cargo orgánico ni mucho menos de ninguna organización política, pero es verdad que el 15M es en cierta medida un momento de repolitización de gran parte de la sociedad... Que además, eso es lo que precisamente se busca, es lo que se busca es que la gente empiece a implicarse en política, que se diga que la política es cosa de todos y no solo de unos pocos. Y sí es posible que eso fuera un momento que ha caracterizado y dejado huella en la política de este país y concretamente, pues en mi caso fue suficiente como para saber que también era importante estar en las instituciones y que me permitiera eh, enfrentar una reflexión que, que llevaría más tarde a ser candidato de Izquierda Unida en las elecciones.
0: Uh -huh. eh... En el 2003 usted se afilió a la formación Izquierda Unida. ¿Por qué fue? ¿Fue quizá este partido el que más se identificó con sus principios ideológicos?
1: Sí, yo estoy en, en el año 2003, entonces, en ese momento, eh, trabajando en el ámbito de los movimientos sociales. En ese momento tenía unas inquietudes y unos principios de izquierdas que me habían dado mis padres a través de la formación y también de la propia educación en el ámbito del de de instituto, pero... Pero es cierto que es a partir de ese momento cuando yo digo que hay que hacer algo más allá que indignarse con lo que sucede, hay que organizarse uh -huh. y eso es lo que me lleva a mí a formar parte de Izquierda Unida porque era en ese momento, además en el ámbito de, de donde yo provengo, de Málaga en concretamente el Rincón de la Victoria la formación política que no solo se parecía más a mí, lo que yo eh, buscaba sino que además era la que más eh, con más eh, beligerancia y con más firmeza luchaba contra la corrupción y la especulación inmobiliaria en la Costa del Sol.
0: Uh -huh. um esto último que, que ha indicado me gustaría referirme. Escuché en una entrevista que le realizaron que en Rincón de la Victoria, el pueblo del que usted es originario, había un concejal de Izquierda Unida que bueno, denunciaba constantemente las prácticas abusivas cometidas tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista. Hablaba usted de los principios de izquierdas y sobre todo del compromiso que tenía con la población de este pueblo el concejal de Izquierda Unida. Eh, de algún modo... Según afirmó usted, la figura de este concejal y su forma de hacer política fueron uno de los muchos motivos que le animaron a afiliarse a esta formación. Yo le pregunto, ¿esos principios y ese compromiso político que manifestaba este concejal de Rincón de la Victoria lo encontró también cuando fue elegido diputado en los máximos dirigentes del partido?
1: Sí, en cierta medida estamos hablando de, de la misma realidad. Es decir, una persona que es inflexible en sus principios a pesar de las tormentas y tsunamis que hay a lo largo de la sociedad de las modas de la sí. sociedad recordemos que estamos hablando de una época en la que había una burbuja inmobiliaria, un espejismo económico sí. gente que pensaba que ya realmente eh, todo iba a ser un paraíso, que ya no iba a haber problemas, que no iba a haber crisis no porque lo pensara la gente sino también lo decía los propios ministros, en ese momento por cierto el mismo ministro que ahora mismo Montoro decía que no había que preocuparse por la burbuja inmobiliaria porque no existía y que había que seguir endeudándose porque eso creaba crecimiento económico entonces en ese momento, sin embargo, había gente que mantenía sus principios de una forma inflexible y eso es algo que ha caracterizado a Izquierda Unida. Quizás haya personas determinadas, personas eh, individuales y a nivel personal que, que no sean así y probablemente las hay y las hemos conocido en casos como el de Caja Madrid y Bankia, sí. pero en gran medida la gran mayoría de la gente sí que pertenece a Izquierda Unida, que no es una fuerza precisamente a la que uno pretende hacer una carrera política, porque para hacer una carrera política y vivir de, del cuento, vivir de la política, se, se mete en partidos que tengan mayor intención de voto al menos desde el principio. Nosotros no cambiamos nuestros principios para obtener más votos, nosotros intentamos convencer a la gente de que nuestros principios son los que tienen la solución. Uh
0: -huh. eh, una vez que fue elegido diputado por Izquierda Unida y entró en el Congreso, esa fuerza que tenía por transmitir ideas renovadoras, de cambio, de regeneración política fueron fáciles de llevar a cabo o de algún modo se vieron en algunos casos un tanto obstaculizadas por factores internos y factores externos?
1: No, yo siempre he tenido la oportunidad de decir lo, lo que pienso dentro y fuera de mi organización. Otra cosa es que no he podido convencer a mi organización en muchas ocasiones de que lo que yo pienso es lo que había que hacer. Uh -huh. No le he podido convencer de hacer un proceso de regeneración democrática interna, de aplicar determinadas... Mmm, fórmulas eh, digamos, de democracia interna o también de participación política o incluso de ambición política, de discurso, de estrategias es verdad, pero bueno, es una organización colectiva en donde todo se decide entre todos y todas y no siempre tienes la capacidad de convencerlos. Pero nunca me he sentido obstaculizado para decir lo que pienso ni dentro ni fuera de la organización. Es decir, no ha habido un momento en el que alguien de la organización me haya llamado la atención por decir eh, precisamente mis autocríticas a la organización en medios de comunicación. Siempre he sido, en ese sentido, una persona bastante outsider que he podido criticar desde fuera porque vengo desde fuera y nunca nadie me ha llamado la atención, ni mucho menos me han invitado a debates para seguir debatiendo esta cuestión, pero nunca ha habido ningún toque de atención.
0: Uh -huh. Pero, aunque usted no tuviera ningún problema de manifestar sus ideas dentro de la organización, de, dentro de Izquierda Unida, sí que de algún modo resultó... Bastante difícil llevar a la práctica todas aquellas ideas, todos aquellos principios que usted manifestaba.
1: Sí, porque hay inercias en las organizaciones y hay inercias en las que, bueno, cuando entra alguien como yo, un outsider que viene desde fuera y que dice, esta organización eh, deberíamos adaptarla más a la sociedad desde el punto de vista no solo de la democracia interna, sino del discurso, desde la forma en la que poder convencer a la ciudadanía, desde el enfoque con el que tratar los asuntos, pues no siempre es fácil, no siempre es fácil porque hay inercias, hay eh, cierta falta de ambición política cuando no cuando uno lleva tanto tiempo sufriendo las consecuencias del bipartidismo pero evidentemente está dentro de lo normal está dentro de lo que son los debates colectivos eh, solo hay que ver que con el tiempo ese debate colectivo ha ido cambiando de opinión y ha ido teniendo una, una visión distinta y adaptándose un poco a lo que habías dicho yo eh, en tiempos
0: más pasados uh -huh. eh, Me interesa mucho la postura que adoptan determinados políticos, como en su caso, o también en el caso de otros dirigentes de Izquierda Unida, y también de Podemos, la formación de Pablo Iglesias. Es una postura cercana a la ciudadanía, que empatiza con la sociedad, y me refiero, por ejemplo, a pequeños actos como son el renunciar a determinados privilegios. Usted, junto con el señor Cayolara, renunciaron al fondo de pensiones que les ofrecían por ser diputados. ¿Considera que... ¿La regeneración política pasa por empezar realizando gestos de este tipo? Bueno, los,
1: los gestos ayudan, sin duda. No resuelven ¿eh? necesariamente, ni mucho menos, pero ayudan. Ayudan porque visualizan y simbolizan lo que realmente hay de fondo. Sí. Eh, contribuyen a ver que, por ejemplo... La política no es una carrera sino que es una herramienta para transformar las ideologías en hechos, para transformar los modelos de sociedad que pensamos en realidades y por lo tanto es muy difícil que la política sea así si alguien tiene un nivel de vida que se aleja de la mayoría del pueblo mm. y por eso los gestos son importantes, son como en ese caso que renunciamos que yo, lo haré yo a 14.000 euros, que es lo que en el fondo implicaba ese fondo de pensiones privado, pues lo hacíamos no por resolver la austeridad del país o resolver los problemas presupuestarios, sino sencillamente porque no concebimos que... Eh, pueda un representante de lo público eh, tener un dinero procedente de lo público pero a través de una gestión privada para unos fondos de pensiones que son privados y que además nosotros defendemos los fondos públicos de pensiones por lo tanto son gestos que contribuyen a visualizar lo que hay en el fondo, pero la regeneración democrática es mucho más que un gesto, es algo que tiene que hacer mención a la cultura política de un representante, a que un representante tiene que ser representante en el sentido etimológico de la palabra, es decir, ser espejo de la gente, uh -huh. eh, no alguien quien delega, sino alguien que es espejo de la gente y vive también como la gente porque es gente y también sobre todo porque los recursos del país están a disposición de todos y de todas y eso significa democratizar la economía uh -huh. si no se democratiza la economía, si no se cambia la cultura política, los gestos son parte del marketing
0: uh -huh. eh, Ahora iremos más a fondo eh, para hablar sobre esto a lo que se ha referido, de la democratización de la economía. Antes me gustaría que me dijera qué más privilegios considera usted que deberían suprimirse. Privilegios que... ...actualmente disfrutan muchos políticos.
1: Pues yo creo que... ...estamos ante una circunstancia en la que hay que... ...clarificar muy bien qué son los privilegios... ...y qué no son los privilegios, en muchos casos... ...se trata de conquistas sociales, es decir... ...cuando vemos que Cospedal... ...utiliza las excusas de los privilegios... ...para recortarle los sueldos a los diputados... ...nos retrotrae a una vieja... ...discusión de la antigua Grecia... ...donde... Eh, ...líderes como Erefialtes o Pericles... ...introdujeron por primera vez el salario público... ...con objeto de que los pobres pudieran dedicarse a la política y así de esa forma la política no quedara puramente en manos de los eh, ricos de los aristócratas. Por eso cuando hablamos de privilegios hay que quedar muy claro que estamos hablando de algo concreto y que podemos decir que salarios de 5.000 euros son muy elevados y que son podrían ser considerados privilegios pero que los diputados tienen que cobrar un sueldo y que los diputados tienen que tener también eh, ayuda técnica y por lo tanto dinero para contratar a gente que te pueda ayudar en las tareas puramente cotidianas porque si no, no no se puede realizar esa labor y si de todo eso se retira en una ola que presuntamente quiere acabar con los privilegios nos podemos encontrar con que al final solo hace política la gente rica o la gente que tiene una empresa eh, pues corrupta quizás incluso por poner esa hipótesis que te está ayudando a llevar tu trabajo pero a cambio de que respondas a sus intereses por lo tanto no entraría en un debate concreto sobre cuáles son los privilegios, cuáles no son los privilegios, sino una reflexión mucho más profunda sobre el labor de la política y cómo garantizar que la gente pobre pueda hacer política en condiciones de dignidad, no de ostentación.
0: Uh -huh. eh, el pasado 21 del mes de noviembre usted anunció su candidatura a las primarias para la presidencia del gobierno. Le consideran desde su formación como el dirigente con más apoyos a la hora de luchar contra los rivales de otros partidos. ¿Cuál fue la razón bueno pues que de algún modo le llevó a tomar esta decisión.
1: Pues sobre todo se explica por lo que está sucediendo en la calle, es decir, la mayoría de la sociedad está sufriendo un momento de emergencia social. No toda la sociedad, hay una parte enriquecida por la crisis, pero la mayoría de la sociedad estamos en un escenario de emergencia social. Yo mismo eh, estuve, después de haber hecho dos carreras, después de haber hecho un máster y después de haber estado trabajando en la universidad, pues tuve que estar buscando becas en el extranjero porque me tenía que ir del país porque no había opciones laborales. Eh, en, en, en mi caso, ¿no? Entonces, en esa realidad que vivimos, que vivimos muchos y que, y que efectivamente son el drama de nuestra vida cotidiana, eso se ofrece una respuesta asumiendo responsabilidades políticas, porque la crisis económica no solo es una crisis económica, es una crisis política, siempre es política, y se resuelve desde la política, se resuelve porque la gente tenemos la llave para abrir las instituciones, democratizarlas y ponerlos al servicio de la gente, y eso significa que cada uno de nosotros y nosotras asuma responsabilidades en su ámbito. Y yo el ámbito en el que me encuentro ahora mismo es en el de asumir responsabilidades dentro de Izquierda Unida para eh, hacer una candidatura a la presidencia del gobierno que pueda cambiar este país porque este país se merece ya por fin un gobierno de izquierda. Esa es la, la única razón, no, no hay otra, aunque es suficientemente convincente a mi juicio.
0: Uh -huh. Usted ha defendido la necesidad de aplicar un programa de izquierdas que apueste por el trabajo garantizado, que busque la democratización de la economía y luche contra la corrupción. Como principales medidas. Me gustaría que nos explicara en primer lugar, para que todos podamos entenderlo, en qué consiste esto de la democratización de la economía.
1: La democratización de la economía significa que en nuestro momento histórico que vivimos la, la economía gobierna la política Hoy vemos que es habitual hablar de los mercados dominan a la economía, los mercados, perdón, los mercados gobiernan a la, a la política, los mercados chantajean a los diferentes gobiernos, los mercados, la prima de riesgo, la grandes fortuna dicen que si el gobierno hace determinada cosa se van del país, es un chantaje, una extorsión. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese chantaje, esta extorsión? Pues porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. El gobierno es lo que votamos en el ámbito de la administración pública, el poder es lo que tiene capacidad desde el ámbito privado de determinar efectivamente ...qué se puede hacer y qué no se puede hacer... ...o qué se debe hacer y qué no se debe hacer... ...y eso es con lo que hay que acabar... ...y eso se acaba democratizando la economía... ...significa que las cuestiones económicas... ...de qué producir, cómo distribuirlo... ...y cómo consumirlo... ...no se toman por unas pocas personas... ...sino que se toman por la mayoría de la población... ...en condiciones democráticas... ...eso implica la nacionalización de los sectores estratégicos... ...como puede ser perfectamente la sanidad... ...la educación, la energía... ...y el sistema financiero... ...son elementos fundamentales... A a nuestro juicio para poder, eh, poder salir de esta crisis política en la que nos encontramos y sobre todo de la crisis económica en la que en un país desarrollado no se puede permitir que la gente de este país no pueda calentar su hogar en invierno porque no puede pagarlo y eso ocurre fundamentalmente porque no hay instrumentos del Estado que permitan que... En fin, que la gente no pase por esas penurias y es que teníamos una empresa estratégica llamada Endesa que fue privatizada, pues por eso hay responsables, políticos y sobre todo hay herramientas que tenemos que tener a nuestra disposición como son las empresas, en este caso, energéticas.
0: Uh -huh. eh, entonces, en esta política que usted defiende, la ciudadanía tiene un papel muy importante, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? se trata fundamentalmente de que las empresas energéticas que hoy deciden el precio y de la luz y el precio de todos los elementos que son el suministros básicos para poder vivir con dignidad, se están decidiendo en el ámbito privado por unas pocas personas nosotros lo que creemos es que todo tiene que estar subordinado a las necesidades de la gente y además tomado las decisiones por la propia gente, es decir, por los ciudadanos la ciudadanía y los trabajadores de este país, que es en última instancia lo que nosotros creemos que significa democratizar la economía
0: uh -huh. ¿Se puede conseguir el pleno empleo? Yo pienso que sí, pienso
1: que el hecho de que no haya puesto de trabajo no significa que no haya trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer en esta sociedad, desde trabajo eh, clásico, como podríamos decir, dentro de las industrias, hasta trabajo que tiene que ver con la reforestación forestal, con el mantenimiento de eh, los edificios, es decir, la rehabilitación de edificios, como tiene que ser el reparto de los cuidados, como tiene que ser, al final, incluso nuevas líneas de, de digamos, de líneas productivas, como pueden ser las energías renovables, respetuosas con el medio ambiente en un marco de crisis ecológica, todo eso son cosas que hay que hacer para mantener una sociedad y una comunidad política como la nuestra. Y todo eso se puede hacer técnicamente, y en mi virtud de economista, en mi formación, permite acreditarlo, eh, se puede hacer, pero hay que querer hacerlo, porque hay que estar dispuesto a que los recursos se destinen de una forma diferente, una distribución distinta de los recursos. Se trata de dedicar menos dinero al gasto militar, menos dinero a la especulación, menos dinero al rescate de las grandes empresas y más dinero a las verdaderas necesidades de la sociedad.
0: O sea, una redistribución de la riqueza, ¿no?
1: Del dinero, de la riqueza, de la renta y del poder, sobre todo del poder.
0: Uh -huh. ¿Usted considera que es necesario garantizar el derecho a la existencia a toda la población?
1: Yo pienso que sí, además es una larga reivindicación de la izquierda, que puede anclarse incluso en el propio Robespierre, el derecho a la existencia, el derecho a una vida digna, el derecho a poder tener acceso a los suministros básicos, porque son muchos años ya, muchos siglos de evolución de las sociedades políticas Y sin embargo eh, parece que Solo a beneficio de una minoría de la población Se trata de poder garantizarlo Técnicamente es posible Tenemos un desarrollo productivo suficientemente Alto como para que nadie muera De hambre en este mundo Ya ni siquiera me detengo en el ámbito español Que por supuesto, sino en este mundo Y solo lo que hace falta es evidentemente Una destrucción del poder Y de la toma de decisiones distinta A la que hoy está siendo lugar
0: uh -huh. eh... Yo, bueno, le preguntaba esto de si consideraba que había que garantizar el derecho a la existencia a toda la población porque quería saber si usted es partidario de aplicar una renta básica y no me refiero a rentas garantizadas, rentas de inserción o subsidios de otro tipo, me refiero a una renta básica universal que cubra las necesidades mínimas de la población con, pues, con el propósito de reducir la desigualdad del país y otorgar mayores derechos a la ciudadanía. ¿Usted es partidario de aplicar una renta básica Universal. Creo que la
1: renta básica universal tiene muchos problemas, tiene una filosofía política muy interesante que es la republicana en el sentido de que la libertad positiva es lo más importante, que la gente pueda desarrollar su vida en dignidad, yo lo comparto, pero creo que hay alternativas que pueden complementarse a la renta básica y que son de más inmediata aplicación como es por ejemplo el trabajo garantizado. El trabajo garantizado nos está hablando de que el trabajo, en última instancia, es una fórmula de inserción social. No es darle dinero a cualquier familia o cualquier persona, sino darle un trabajo a cambio de un dinero y un trabajo necesario para el sostén de la comunidad política. Y eso es verdaderamente lo que yo creo que es más relevante. Aquellas personas que no puedan trabajar... Evidentemente tienen que recibir una remuneración por parte de la comunidad política, del Estado, pero todos aquellos que puedan trabajar hay que reconocer que todavía hay mucho trabajo por hacer en estas sociedades y que nunca dejará de existir esa necesidad de trabajar, y que además es una fórmula, como decía, de inserción social. Por eso soy más partidario del trabajo garantizado que tenemos teorizado, y que tenemos además cuantificado, de, en tanto que eh, por 9.400 millones de euros podríamos sacar a un millón de personas directamente del desempleo en solo un año, y que evidentemente eso es, eh, a mi juicio, más importante y más prioritario que eh, una renta básica universal.
0: Pero lo considero así porque... ¿Cree que no es posible financiar una renta básica de estas características?
1: No, creo que que tiene determinados problemas técnicos que son difícil de gestionar, como puede ser pues el, el elemento de la inflación, el elemento de la no discriminación, en el sentido abstracto de la renta básica universal, como puede ser, por ejemplo, pues la, la no discriminación entre los ricos y los pobres. Pero sí creo que se pueda financiar, es verdad que habría que diseñar a, que al final ahí está donde están todo, eh, todos los detalles, habría que entrar en el diseño concreto pero si sí es posible financiar el trabajo garantizado si es posible financiar la renta básica, solo que hace falta querer hacerlo. Pero también tienes que financiar sabiendo qué estás financiando. Si estás financiando que todo el mundo pueda recibir dinero sin trabajar o si estás financiando que la gente que pueda trabajar tenga que trabajar para sostener la comunidad política.
0: Uh -huh. oh, o sea que usted, por encima de todo, defiende el trabajo garantizado, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. eh, a lo largo de este 2014 hemos podido comprobar como una formación que recogió buena parte... De la esencia política de aquel 15M ha conseguido en la actualidad un respaldo social importante, según indican, según reflejan las últimas encuestas. Eh, me refiero a Podemos. Usted siempre se mostró partidario de unir fuerzas, de realizar una convergencia entre ambas formaciones, de conseguir, en definitiva, una unión de izquierdas. Eh, sin embargo, los dirigentes de Podemos ya han transmitido pues, su intención de presentarse solos a los comicios del próximo año. En primer lugar, me gustaría preguntarle qué le parece la decisión que bueno pues ha tomado el partido de Pablo Iglesias de presentarse solos, ir solos, para los próximos comicios del 2015.
1: Bueno, pues se resume en un respeto, lógicamente son decisiones legítimas, pero me parece que son decisiones que corresponden a una mal, a un mal diagnóstico de la situación actual y que son, en cierta medida, una responsabilidad histórica, porque nosotros entendemos que la unidad popular es una, un instrumento útil para este momento histórico en el que hay una oportunidad verdaderamente notable, de cambiar las cosas, de expulsar al bipartidismo de las instituciones, de poner, la, abrir las instituciones con, con las llaves que tiene la gente, abrir las instituciones para que entre la democracia y entre la solidaridad y la democratización de la economía en este país y sin embargo eso que es obvio que se consigue mejor cuanto más unidos estemos aquellos que defendemos los intereses de la mayoría social... Es decir, el principio de que unidos somos más fuertes, ellos han considerado, por las razones que fuera, que es prescindible la unidad popular. Bueno, es legítimo también y ellos tendrán que ser los que le expliquen a la ciudadanía, a la misma ciudadanía que me para a mí por la calle para decirme tenéis que uniros, pues que le explique a la ciudadanía que ellos consideran que es prescindible la unidad popular. Es una pregunta ya que le corresponde a ellos desde luego nosotros continuaremos nuestra hoja de ruta, que es una hoja de ruta basada en los principios, principios que siempre hemos defendido y que con, que, que insisten en que unidos somos más fuertes para cambiar las mm. cosas.
0: Eh... Esta convergencia, esta unión de izquierdas que usted siempre ha manifestado y que sería necesario realizar con la formación, en este caso con la formación de Pablo Iglesias, con Podemos, eh, ¿se debe a la sangría de votos que está perdiendo Izquierda Unida, tal y como reflejan las últimas encuestas, o se debe... A una cuestión de principios ideológicos.
1: Se debe a principios ideológicos. De hecho, nosotros nos llamamos Izquierda Unida y como nos llamamos Izquierda Unida entendemos que la izquierda tiene que estar eh, unida y que las fuerzas de la, inter de la mayoría social tienen que estar también unidas en tanto que es el mejor recurso para garantizar los derechos consolidados de la mayoría de la población. Por eso es una oferta eh, amplia, no solo a Podemos, sino a todas las fuerzas políticas, eh, que está basada en la, en la solidaridad y que está basada sobre todo en una fuerte eh, convicción de que eso es necesario que sea así. No hay oportunismo político. Pero, en cualquier caso, volvemos a la pregunta anterior, nosotros lo vamos a mantener independientemente de que eh, Podemos quiera o no quiera acceder.
0: Uh -huh. en, algunos medios apuntan a que su formación Izquierda Unida ha recibido algún que otro guiño por parte del Partido Socialista, la formación que dirige actualmente Pedro Sánchez. ¿Usted ve una posible convergencia, una posible unión entre el Partido Socialista e Izquierda Unida?
1: En este momento no lo veo. La convergencia siempre se realiza en torno a un programa, en torno a un marco programático, a unos principios, unas propuestas concretas, realistas, que se puedan llevar a cabo y no veo que el Partido Socialista pueda compartir las mismas propuestas que nosotros cuando es un Partido Socialista carente de credibilidad que está dando vaivenes continuos en torno a su programa electoral reconociendo errores, en algunos casos, en otros no y, y en este momento yo no lo veo personalmente ojalá me equivoque y ojalá el Partido Socialista esté dispuesto a hacer un programa de izquierdas por primera vez
0: uh -huh. eh, Volviendo a la formación de Pavel, o sea, Podemos ¿Qué le parece el programa económico que presentaron y que fue elaborado por los profesores Vicente Navarro y Juan Torres. Bueno,
1: hay muchos elementos que son reivindicaciones históricas de Izquierda Unida y esos me parecen bien, evidentemente, pero también me parece que hay una moderación en el lenguaje, en el discurso, para intentar ocupar el espacio de la socialdemocracia clásica, que es el que el Partido Socialista habría abandonado y yo creo que en este momento este país no le no le viene no, no necesita de políticas socialdemócratas, necesita de políticas nuevas y políticas nuevas implican hablar de democracia democratizar la economía, implica hablar de participación económica en las empresas, implica hablar de muchas cosas que el programa económico de Podemos no, no trae, no trae, y como no lo trae, pues evidentemente no, no podemos compartir eh, la totalidad de ese programa, pero sí creo que podría haber un entendimiento en torno a algunos de los elementos que sí que aparecen y que son reivindicaciones históricas de Izquierda Unida.
0: Uh -huh. eh, usted, pese haber recibido un no de primeras ¿Seguirá planteando esta misma propuesta de cara a un futuro relativamente cercano?
1: Nosotros siempre lo planteamos porque es una cuestión de convicción, por lo tanto no lo hacemos en términos tacticistas, lo hacemos porque es lo que creemos, la convergencia, la construcción de la unidad popular. Y eso es lo que a nuestro juicio caracteriza a Izquierda Unida y por lo tanto pues independientemente de los resultados siempre, siempre seremos partidarios de la unidad popular porque creemos que lo importante es que se resuelvan los problemas de la gente y creemos que esto es una fórmula de conseguirlo con mayor éxito.
0: Si tuviera que emplear una única palabra, un único término que describiera el proyecto político que pretende, que quiere llevar a cabo desde su formación, ¿cuál utilizaría?
1: Un único término. No, bueno, eh...
0: le dejo que sí. utilice una frase corta, si quiere.
1: Creo que eh, república sería un concepto eh, que expresa en su tradición política todo lo que nosotros queremos hacer. Es decir, democratizar la economía y democratizar la política. Que la política no es cosa de unos cuantos, que la política es cosa de todos, es participación política Y realmente esto es eh, una reivindicación histórica de la tradición política republicana, porque la república no es solo eh, cambiar a un rey por una persona elegida en las urnas, sino que la política es una forma de hacer política, perdón, la república es una forma de hacer política y en ese sentido es participación, pero también es participación efectiva, es decir, no es una participación formal, meramente formal o aparente, es una participación que tiene instrumentos para poder llevarse a cabo, es decir, que tiene una economía esclavizada por la política y eso es en la república desgraciadamente en nuestro país se entiende la república en unos términos históricos como la segunda república o como desgraciadamente en el periodo de la guerra civil creo que eso responde más bien a la al escenario construido por la derecha en el imaginario más que a una realidad histórica por eso hay que combatir y, dis y discutir también todas esas propuestas
0: uh -huh. Alberto Garzón le agradecemos enormemente que nos haya atendido en Audio25 y le deseamos la mejor de las suertes de cara a todos los proyectos del próximo año.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a usted.